0: CEDEX. Aventure. Rencontre. Conversation. CEDEX est, est de retour après quelques semaines d'absence. J'ai choisi de ne pas avoir de rythme régulier pour me permettre de maintenir une qualité dans les rencontres que je vous présente, et cette semaine je discute avec Titi. Quand j'ai emménagé à Montreuil, je suis allé me faire couper les cheveux chez lui, et on a pas mal discuté. Au fil de ces conversations, je me suis rendu compte qu'il qu avait vécu beaucoup de choses dans la nuit parisienne des années 80 et qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Alors que pour un autre projet, je cherche à documenter les origines gays du marais, je l'ai interviewé et voici ce qu'il en est ressorti. Premier épisode des Aventures Parisiennes de Titi. Nous, dans le milieu homo, encore aujourd'hui, il faut attendre 40 ans. Euh... Euh, 50 ans voire même euh, c'est à dire que le mec bon, bah, une fois qu'il a fait son rôle de père euh, voilà maintenant il va penser à lui et comme il y a eu les phénomènes Kardashian, euh, euh, le mari de Kardashian, ah. donc tout le monde voilà, euh, simplement il faut avoir les moyens et puis, euh, et puis moi je vais te dire un truc euh, à l'âge de 14 ans j'avais des hanches de meuf euh, j'étais vraiment très 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 androgyne euh, j'ai eu des gens qui euh, même un jour devant ma mère un mec euh, qui, a payé, qui a posé 10 000 francs et mmh. le mec, il m'a dit, moi, je te paye l'opération, je te paye tout. J'ai dit, mais t'as rien compris. Moi, j'aime ma bite, j'aime mon cul, et j'aime me traveloter moi mon, moi, mon excitation première, c'est peut-être perso, mais euh, moi, ce qui me fait bander, c'est moi, quand je suis dans ma salle de bain, et que je fais la transformation de l'homme à la femme. Mmh. Que je vais porter les talons, que je vais mettre les bas, que je vais m'habiller. C'est ça, mon qui... Après, c'est du show Mais en fait... Tous et toutes, ça soit lesbiennes ou homo, à partir du moment où on fait un show, je dois dire que quand on est face au miroir, c'est notre kiff. Ça, il n'y a pas photo. Ah il ouais. n'y a pas photo. C'est une jouissance intérieure. Après, voilà, après tu t'inventes, donc euh, tu es la salope du coin, tu es la bourgeoise, tu euh, Voilà, tu vois, tu t'inventes. Moi, euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me disait, Titi, la nuit, c'est ton meilleur psy. Tant que quand tu arrives chez toi, tu te mens pas. C'est-à-dire que tu pousses la porte et tu sais que t'es Titi, t'es Thierry, tu redescends d'un cran, t'es plus la Cathy voilà, et t'es toi. Donc voilà, moi à partir de là, je m'hydratais. J'ai vraiment une éducation par rapport à ça, par rapport à la drogue, par rapport à la nuit. C'est d'ailleurs pour ça que, à 49 ans, je vis aussi bien. Euh, parce que justement, j'ai grandi avec des Espagnols et la mode espagnole, c'est euh, tu fais ce que tu veux, mais un moment tu rentres chez toi, avant de partir en after, tu prends une douche, tu t'hydrates, tu voilà. Si tu as fait la fête tout le week-end, le lundi tu restes chez toi, tu manges des fruits, tu t'hydrates, tu. Bon, soin de toi. Mais bien sûr, au jour d'aujourd'hui, euh, bon, moi je voyais à Willow Green, les gens ils étaient chez père. Bon, pas de moi. Euh, moi euh, quand je me drogue euh, j'ai envie de regarder des gens en face de moi j'ai envie de sourire, j'ai envie qu'il y, y ait un truc qui se passe quoi, mmh. tu vois moi si c'est juste pour euh, me fumer me défoncer, être assis et puis regarder les gens et puis faire ouais c'est super, tu vois je communique même pas avec mon mec euh, tu vois ce que je veux dire, ça m'intéresse pas et euh, d'ailleurs euh, là euh, j'étais invité à la concrète j'y suis pas allé parce que euh, parce que euh, j'ai pas envie de voir des gens euh, tu vois avec la bouche à l'envers euh, non moi je, je voilà j'ai envie de belles personnes j'ai envie de voilà tu vois Moi, c'est vrai que euh, dans les années 80, euh, j'allais dans les boîtes euh, prendre des capotes. Quand j'ai vu le film de Cyril Collard, Les Nuits, euh, Faux. Les Nuits Fauves, euh, j'allais dans les boîtes, je n'avais pas les moyens de me payer des capotes. Donc, je me remplissais les poches au maximum de gel, de lubrifiant, machin, nanana. J'allais sur les quais, va te dire pourquoi, j'arrivais à déceler les gens qui étaient en phase finale. Et je leur disais, mon gars, il faut que tu prennes une capote. Et le langage que j'avais, moi je pars, mais je ne partirai pas tout seul. Tu vois Le langage dans les années 80, c'était ça. C'est-à-dire que les mecs en prison, ils trouaient les capotes parce qu'ils ne voulaient pas partir tout seuls. Et ouais Ou ils n'aimaient pas les homos. Il y avait aussi ça. Et puis d'un autre côté, les gens qui étaient sur les quais, ils te disaient clairement... Euh, moi, je, je, si je dois partir, je partirai pas tout seul. Et là, je la regardais, je disais mais tu te rends compte, moi j'ai 14 ans, tu peux pas me dire ça. Toi, t'as fait ta vie, et moi, tu, tu vas me planter, tu vas, tu, 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 tu vas me couser, et qu'est-ce que va devenir ma vie C'était assumé comme discours, c'était un truc que les gens euh, portaient, quoi, Genre, ouais, Complètement. Euh, ah ouais. Complètement, complètement. T'avais vraiment. Euh, 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 L'homo euh, qui est euh, pas sous trithérapie parce que ça n'existait pas à l'époque, mais euh, voilà. Et puis euh, bon, euh, t'avais euh, 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 des choses qui étaient dures à digérer, donc c'était pas évident. Et t'avais en parallèle euh, des gens euh, qui savaient qu'ils étaient euh, plombés, parce que c'est ce qu'ils disaient ils disaient, moi je suis plombé et je plomberai pas tout seul. Donc t'es là, tu te dis, putain, le mec il a 50 ans, euh, c'est pas cool quoi, tu vois en plus de ça euh, à l'époque il faut quand même savoir une chose c'est que dans ces lieux de drague, pendant que tu te faisais baiser et tout l'autre il était en train de te fouiller dans les poches pour te tirer soit ton portefeuille ou euh... ah oui oh, ouais, c'était euh, euh, on dit les années 80 euh, euh, des années d'opulence de, de oui c'est vrai ouais c'est vrai parce qu'il euh, qu y avait des gens qui avaient du pognon et, euh, et voilà, coffret. Coffret. Euh, mais en parallèle, il y avait quand même quelque chose de très dangereux et euh, pour s'assumer, ce n'était pas évident. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma vie de, de revendiquer mon appartenance et les gens, quand ils me voyaient, ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc, je ne leur remontais pas sur la marchandise, tu vois. Donc, de ce fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'hétéros avec qui je parlais. Et euh, ils me disaient, mais euh, ouais, mais toi, l'omo c'est quoi ton kiff, euh, euh, machin et tout. Et moi, je lui disais, mais attends, toi, avec ta meuf, c'est quoi ton kiff C'est devant ou derrière Et puis un jour, Canal+, m'appelle. <coughs> nulle part ailleurs. Et ils me disent, voilà, on fait un reportage et tout. machin et non, On a entendu parler de toi. Euh, on aimerait bien t'avoir. Ok. Donc, ça parlait un peu de la mode et tout. Et, euh, et moi, direct, je dis, bah en fait, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ma mère. Mais je passais à midi. Donc, je me disais, je sais que nulle part ailleurs, à 20h, c'est... Euh, mais à midi, moi, je me disais, t'as personne, tu vois. Donc, je dis, moi, c'est grâce à ma mère. Je lui dois tout... Euh, euh, mon homosexualité, elle a accepté, euh, machin, nanana, nanana. m'ont beaucoup. Du coup, le sujet a été axé sur ça, sur l'homosexualité. Je sors de l'émission. À l'époque, t'avais pas Facebook, t'avais pas ces trucs-là. C'était un plateau. C'était un... un plateau ouais. télé. Je vais euh, dans, dans une soirée et là, je vois des mômes. Super le reportage. J'ai adoré ce que tu as dit. Euh t'es là, tu te dis, putain, merde, non seulement je pensais pas qu'il y avait des gens qui allaient écouter, mais en plus de ça, les gens qui m'ont écouté, c'est des hétéros, c'est des jeunes. Et euh, ils, ils sont en train de me dire qu'ils qu kiffent, qu'ils respectent, tu vois. C'était la génération qui arrivait derrière, c'est-à-dire euh, euh, métrosexuel, euh, voilà, tous ces trucs-là, tu vois. Un peu plus ouverte, quoi. Complètement. Tu dis que t'es arrivé très jeune dans le milieu de la nuit, est-ce que tu peux raconter comment c'est arrivé Est-ce qu'il y a eu un moment décisif Est-ce qu'il y a eu... Enfin, euh, euh, c'est quand même... Euh c'est quand même pas anodin le fait que tu arrives à 14 ans euh, dans le marais quoi. Alors, as... alors moi euh, déjà euh, euh, tout petit moi j'ai un souvenir euh, à la maternelle ou alors de la sieste je virais toutes les nanas autour de moi et je ne dormais pas à côté mais sur le mec donc moi mon homosexualité euh, je le savais à partir du moment où ma mère l'a validé moi, après tout le reste, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et euh, j'ai d'abord dit à ma mère, parce qu'elle nous avait mis en internat, j'ai d'abord dit à ma mère que j'étais homosexuel. Après, dans la foulée, je lui ai dit, bon, maintenant, il faut que tu saches une chose. Moi, le mercredi, je fais le mur, je travaille au palace, euh, je travaille dans telle boîte, et euh, voilà, quoi. Donc, elle m'a foutu une claque, parce qu'elle, elle faisait deux boulots pour nous, pour nous nourrir. Et elle ne comprenait pas et je lui dis maintenant je vais t'emmener dans ces boîtes là que tu rencontres les gens parce que je voulais que les gens de la nuit la rassurent. c'est à dire votre fils il est homo mais c'est pas un tapin lui c'est quelqu'un de la nuit et euh, il n'ira pas tapiner et elle a eu beaucoup de témoignages donc à partir de là elle m'a fait confiance tu vois Tu faisais quoi au palace euh, au palace je dansais j'avais je dansais. Euh, la chance de, de faire un 1.85 déjà donc euh, je je voilà et c'est puis... l'époque où il y avait il euh, y avait des gogo -go dancers euh... alors On ça s'appelait pas pas go gogo dancer mais disons que euh, tu dansais, tu avais du style, c'était génial j'arrive la première fois au, au palace, je rentre avec qui Avec un mec qui s'appelle euh, MC Solar, Tonton David et Didier de NTM. Mais on n'est que des blacks, il n'y a pas de meufs. On se dit, comment on va faire pour rentrer Je vois Clémentine Salarié passer et je lui dis, excusez-moi, euh, voilà, je vous explique, euh, on est euh, cinq blacks, euh, euh, on n'a pas de copine. Euh, elle me dit, allez-y, venez. Et elle nous fait rentrer comme ça. Moi, direct, je vais sur la piste de danse et je danse. Et là, je vois un mec qui vient et tout, il me dit euh, il faudrait que tu ailles au troisième étage euh, parce qu'il y a une blague euh, qui veut faire ta connaissance, elle adore ton style. Je vais au troisième étage sur qui je tombe, Grace Jones. Et pendant quatre ans, tous les soirs, j'étais avec Grace Jones. Et tous les soirs, on faisait la rumba. À l'époque, c'était facile parce que tu dansais, tu avais du style. Euh, poum, moi, Johnny me disait Tiens, viens, tiens. Euh, alors, c'est vrai que j'amusais la galerie, ça, je le savais. Mais euh, voilà, euh, je dansais avec une telle, je dansais avec un tel. Euh, moi, euh, on me prenait en photo, on me disait Tiens, bah, tiens, après, tu viens avec nous, on va à tel endroit. Euh, voilà, moi, j'ai découvert des endroits hallucinants parce que euh, les gens aimaient ça. Tu vois, l'un en fait, l'un n'allait pas sans l'autre qui disait la nuit, disait forcément, il faut que tu aies une créature ou quelque quelqu'un de looké euh, dans tes connaissances. Voilà. Grace Jones, à l'époque, c'était qui Alors, Grace Jones, à l'époque, elle était mariée à, à... Elle avait fait la pub Citroën. Alors, euh, Grace Jones, c'est euh, la vie en rose. Voilà. Et euh, elle était sponsorisée par euh, Citizen, les voitures. Et donc, euh, voilà, à l'époque, elle avait une coupe. Euh, et moi, je vais chez mon coiffeur, je lui dis, tu me fais la même coupe que Guglielsen. Je vais au palace, et on me prend vraiment pour son frère. Donc, elle m'a dit, vas-y, Trav. Alors, elle m'appelait appelé elle me disait, toi, Travlo, on va jouer ensemble. Et on a joué comme ça. Donc, elle avait un, un, un sosie qui, lui, lui ressemblait vraiment comme des gouttes d'eau. Et lui, se baladait à poil. Dans la boîte À poil. Donc, des fois, on disait, mais c'est une femme ou un homme et on en jouait. Et moi on me prenait souvent en photo avec elle en me disant c'est son petit frère. Donc moi j'en jouais aussi tant qu'à faire. Alors, euh, moi, mon grand frère, euh, il a pas du tout accepté. Et euh, Là, on est début 80. Euh... On est début 80. Ouais. Euh, C'est lui qui m'a poussé à, à dire mon homosexualité à ma mère. Donc, j'ai fait trois, trois pages. Moi, je suis allé euh, euh, dormir dans une boîte euh, okay. euh, où je connaissais le mec et, euh, et le mec me dit « bah Écoute, il euh, n'y a pas de souci, tu restes là, tu peux même dormir à l'appartement, il n'y a pas de souci. Bon. » Et puis, euh, au bout de trois jours, je rentre chez moi. Et ma mère me dit... Euh, mais, et devant mon frère, elle me dit, « Mais attends, c'est moi qui t'ai accouché. J'ai vu que tu joues à la poupée et pas au foot. Euh, » Voilà. Bon. Donc, moi, super content. Et puis, en fin de compte, euh, je me rends compte que euh, je vais continuer, mais je vais devoir cacher des choses à mon frère parce que j'ai une telle complicité avec ma mère... Ma mère et moi, on est cul et chemise, elle sait tout. Elle sait tout. Je, je lui cache rien. Même s'il faut le dire dix ans après, mais je lui dirai. Et un jour, euh, on annonce à mon frère que bah, ma mère, je dormais au palace et tout. Et l'autre, il a pété un boulot. Ah oui. Mais un boulon. Et, et ça a été de toute façon, toi t'es un PD. Euh, euh, enfin. Il assumait pas de voir que son frère était PD, quoi. Il assumait pas, tu vois. C'est quel genre ton frère euh, mon frère c'est euh, le cutard l'hétéro cutard euh, euh, voilà le... euh, ouais ouais complètement euh, euh, je pense que il euh, euh, y a un truc qui le, qui le titille par rapport à l'homosexualité mais euh, bon il a du mal à assumer On était une vitrine. On était une vitrine. Et face à nous, on n'avait pas un, mais des couples de province. Donc, soit tu avais le mec de province qui se cherche, qui machin. Soit tu avais le couple qui vivent très bien ensemble, mais qui viennent passer le petit week-end à Paris pour avoir un peu de folie. Euh, voilà, donc, euh, ces gens-là, ils ont un peu d'argent. Euh, ils vont payer la bouteille pour avoir quelqu'un à leur table. Voilà, il y avait tout un business euh, comme ça. Et puis à l'époque, euh, euh, c'était euh, euh, la mode aussi des bars euh, un peu à karaoké, euh, où tu avais quand même des artistes. C'est d'ailleurs pour ça que le Banana Café est le Banana Café. Euh, parce que, euh, euh, autant en haut, bon, euh, voilà. Mais en bas, euh, tu avais le piano bar, et tu avais des, des gens qui arrivaient, par exemple Muriel Robin, elle débarquait, hop, avec un chanteur, hop, on showcase. Tu es là, tu dis, mais euh, super, quoi tu vois, Patrick Juvert, super, quoi, tu vois, je n'irai pas le voir en concert, mais là, c'est génial, quoi. Euh, et puis, euh, ce qui était génial aussi, euh, euh, moi, c'est comme ça aussi que j'ai, c'est une partie de la nuit, euh, les spectacles étaient à 4h du matin. Donc, j'étais en apprentissage, je dormais, je me réveillais à 3h du matin, j'allais en taxi euh, chez Michou, euh, chercher en fait euh, des prestataires qui bossaient soit au palace ou bien au scorpion, ou bien parce que autour du palace, tu avais plein de petites boîtes Homo, et donc euh, à quatre, en fait, dans la nuit, tu faisais cinq boîtes. Mais moi, dans les années 80, je me suis fait des tues mais, mais, mais hallucinant. Au jeu d'aujourd'hui, on te dit, bon. Tu fais trois passages dans la même boîte et euh, tu te prends 150 euros, tu fermes ta gueule. Euh, à l'époque, euh, tu avais chauffeur, euh, tu arrivais dans les loges, une boisson, machin, nan, nan, euh, voilà, tu avais tout ce que tu voulais, quoi. C'était hallucinant. Ouais, la star, quoi. la star, et puis on, faisait, on, 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 on te mettait bien, tu vois. Au euh, jour d'aujourd'hui, moi, euh, la dernière fois, euh, je ne sais plus dans quelle boîte et tout, ouais, laisse passer euh, de travelots quoi. Tu vois Le mépris. Mais carrément. Euh... Voilà, bon. Donc il y avait euh, les spectacles à 4h du matin. Moi, j'ai eu la chance euh, à l'époque du boy euh, de rencontrer Monsieur et Madame Martin. Donc c'était les propriétaires de l'Olympia. Et donc quand je faisais Avant motion... qu Exactement. Okay. Et quand je faisais euh, le spectacle euh, avec les copines ou pas, après. Je demandais à M. Madame Martin, je disais, oh, je suis une petite, petit, il petit, petit, faut que tu arrêtes. Je dis, mais s'il te plaît. Et moi, mon kiff, en fait, c'était d'aller dans les couloirs. Moins l'histoire, quoi, de savoir l'histoire de Paris, ça m'éclatait. Donc, j'allais dans les couloirs, t'avais les dédicaces d'Edith Piaf, de machin, et en plus de ça, t'avais les commentaires de M. Madame Martin qui disaient, ah, mais si tu savais à l'époque, machin, là, 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 là tu vois, Voilà, quoi. Petite anecdote, un jour. Euh, on avait déjà à la boîte dans le boy, on avait euh, le sosie de Stéphanie de Monaco Génial. et un jour la vraie Stéphanie arrive et euh, je sais pas ce qu'elle fait, bref deux videurs arrivent il la chote par les cheveux il la remonte par les escaliers euh, en pensant que c'était euh, la drag queen le lendemain elle, elle portait plainte pour elle, pour la famille. Et on a fait fermer le boy. Et c'est comme ça que le boy est devenu une grande surface. C'était où le boy Raconte un peu. Recomarque. Derrière l'Olympia. Okay. Et c'était un lieu... Euh... Ah, c'était un lieu mythique. C'était un lieu mythique. C'est-à-dire que tu avais le centre. Donc, euh, le marais. Euh, euh, le palace et compagnie. Ouais. Et après... Euh, du côté de Palais-Royal, tu avais une boîte qui s'appelait Le 7, qui était dans un immeuble. Euh, tu rentrais vraiment, c'était que par bouche à oreille. Tu avais un videur à l'entrée. Et après, tu descendais les marches. Tu avais une, une, une salle voûtée. Et là, euh, c'est là où j'ai vu, moi, ma première euh, transsexuelle DJ. Black, grosse lunette comme ça. Et, là, 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 et elle passait de la techno. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois Voilà, et tu es là... Et tu... Et es là et tu 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 moves et tu te dis putain mais c'est quoi c'est du délire quoi